0: Hola, ¿cómo estás? La idea del podcast de hoy es ayudarte un poquito con eh, el estudio, con la comprensión de la estructura de la membrana de nuestras células, de la famosa membrana plasmática, de este sistema de aduana, como les digo yo, de esta estructura que viene a poner un poquito de orden en la célula. Te propongo que abras el libro en la página 62. Ahí vas a encontrar, en la figura 83, un esquema, un dibujo del modelo que explica cómo está compuesta la membrana de nuestras células. Esa que siempre, cuando hacemos el dibujito, la dibujamos como una linita. Si pudiéramos tener un superojo y hacer zoom, veríamos que no son más que un conjunto de muchas moléculas, moléculas que se llaman macromoléculas porque son moléculas complejas. ¿sí? Eh, antes de entrar en el detalle de cómo está formada, que eso justamente nos va a conocer cómo está formada, nos va a permitir entender las, eh, las funciones que cumple, pensemos... ¿Cuáles son las funciones de la membrana? ¿Para qué le sirve a la célula tener este borde? ¿Qué posibilidades le dará? ¿Qué pensás? Si tuvieras que pensar en funciones de la membrana, ¿qué cosas se te vienen a la cabeza? Muy bien, protección. Exacto. Limita, es un límite, separa, ¿no? marca un límite, marca la diferencia entre el medio intracelular, lo que está dentro de las células, separado de lo que está fuera de las células, de la extracelular. Si nosotros tuviésemos que pensar en nuestra casa, la puerta marca un límite, de lo que ocurre puertas adentro de mi casa y de lo que ocurre puertas afuera. Muy bien. Protege. Funciona como el límite. Y también, te voy a sumar yo, que ordena las cosas que entran y salen de la célula. No todas las cosas que la célula necesita entran por el mismo lugar ni salen por los mismos lugares. Tiene un control, por eso yo le digo que es como la, como la aduana. ¿no? La aduana que eh, controla qué cosas entran o salen del país. Bueno, acá controla qué cosas entran o salen de la célula. Mantiene un orden, mantiene un registro. La idea de que funciona como protección y de que funciona como límite nos va a permitir que las células se especialicen en su función. Una célula puede especializarse en su función justamente porque tiene un límite. Si ese límite no estuviese, ese límite físico, se mezclaría lo que pasa dentro de lo que pasa afuera. Por ejemplo, pensemos en el colegio, ¿no? Estamos dentro del aula... Tenemos una pared que nos separa del aula de al lado y supónganse que nosotros estamos en la clase de biología y al lado están en la clase de matemática. Si esa pared no existiera, sería un lío porque estaríamos escuchando matemática, los de matemática estarían escuchando biología y a la larga el rendimiento de cada uno de los grupos va a ser menor a que si estuviese presente el límite porque se confunden las cosas, porque la distracción es mayor. O sea, al no estar ese límite, cada uno no se puede especializar en lo que está haciendo. A la célula le pasa lo mismo. Al no estar la membrana, no podría especializarse en su función, que podría ser, por ejemplo, fabricar una enzima digestiva o fabricar una hormona. Muy bien. Vamos un poquito a mirar la imagen y vamos a ver las estructuras que forman a la membrana. ¿Qué ves? Un montón de nombres de estas macromoléculas. Las proteínas, los fosfolípidos, el colesterol. Bien, si te fijas, los que más abundan, los que más hay, son los fosfolípidos. O sea, su nombre se refiere que lípido es una sustancia grasosa, y fósforo, que tiene fósforo. Y el fosfolípido que es la molécula que más abunda, es lo que ustedes tienen en el dibujo, como con una cabecita redondita en rojo y unas patitas en amarillo. Hay dos capas, una arriba y otra abajo, como dos tapitas de alfajor. Y pasa algo curioso con esta molécula. Esas cabecitas rojas, ¿no? que están representadas como esferitas rojitas, son hidrofílicas, es decir, son amigas del agua, tienen afinidad con el agua. Mientras que las patitas son hidrofóbicas, rechazan el agua. Entonces, si yo miro el dibujo, voy a ver que por sus dos extremos, la membrana puede estar en contacto con el agua, pero que el agua no va a poder atravesar por donde están los fosfolípidos, porque se forma como todo un medio... Todo lo que ustedes ven en amarillo, hidrofóbico. Esto es como si yo les dijera, imagínense que esto es un alfajor, las dos tapitas son amigas del agua, pueden estar en contacto con el agua, pero no podría pasar el agua de una tapita a la otra porque el relleno es hidrofóbico, lo rechaza. Y esto es una gran ventaja biológica para la célula. ¿Por qué? porque esto me permite que adentro de la célula haya agua en el citoplasma, donde están todas las organelas. fundamental que haya agua porque es necesaria para todas las reacciones químicas que ocurren adentro de la célula. Y por otro lado puede estar en contacto, eh, contacto externamente con el agua, por ejemplo, con la sangre. La sangre tiene en su composición, entre tantas otras cosas, agua. Pero el agua no puede entrar como quiera, ni puede salir como quiera de la célula. Y menos mal que pasa esto, porque si el agua entrara a la célula indiscriminadamente, sin ningún control, la célula se hincha, se hincha, se hincha. ¿Y qué pensás que le puede pasar? Claro, estalla, exactamente. Pensemos el caso contrario, que en vez de que entre, el agua sale, sale, sale indiscriminadamente sin ningún control. Ahora, ¿qué pensás que le puede pasar? Se deshidrata, exactamente. O sea que si la membrana no le pone un límite, el agua entra indiscriminadamente o sale indiscriminadamente y sería un riesgo para la célula. O se hincha o se deshidrata. Entonces, el pasaje de agua va a estar muy controlado. Va a ser por lugares específicos, que en este caso, si miran el dibujo, van a ser por las proteínas. Las proteínas van a permitir el pasaje del agua, la entrada o la salida, de manera más controlada. ¿Quiénes van a pasar sin ningún problema por los fosfolípidos? Por ejemplo, los gases respiratorios. El oxígeno y el dióxido de carbono la van a atravesar sin ningún problema. Fíjense cómo las moléculas van ordenando quién entra por cada lugar. ¿sí? Cómo mantienen este control. Piensen si nosotros, por ejemplo, en el colegio entraran los tres niveles por la misma puerta. Jardín, primaria, secundaria... Sería un descontrol, sería muy difícil, por más que obtengamos muy buena voluntad, de controlar la cantidad de gente que entra y que sale, ¿sí? y de la cantidad de chicos que entran y que salen. Por eso, al mantenernos separados, primaria entra por una puerta, el nivel secundario entra por otro, el nivel primario entra por otro, el control es mayor. A la célula le pasa exactamente lo mismo. Ordena qué cosas entran por los lugares que entran. Ahora, si seguimos mirando un poquito, vemos que aparecen como unas antenitas, ¿sí? que son los azúcares, los hidratos de carbono, que están presentes básicamente de un solo lado. Lo que tienen ustedes como en color azul ¿sí? y con la referencia de azúcares. Están presentes más que nada del lado externo, del extracelular. Esos hidratos de carbono intervienen, son como antenitas de conexión. Intervienen en la comunicación entre una célula y otra. No se olviden que el trabajo en un organismo pluricelular, el trabajo entre todas las células, tiene que estar coordinado. O sea que una célula se tiene que comunicar con otra, ¿sí? para poder lograr este trabajo en conjunto y eh, con un objetivo común y coordinado. Lo hace por medio de sustancias químicas. La comunicación entre nuestras células, entre unas y otras, es por medio de sustancias químicas. Muy bien. Los detectores de esas sustancias químicas son estos hidratos de carbono, que se llaman receptores de membrana, que funcionan como antenitas. Y después tienen... En el medio de las, si observan el dibujo, en el medio de eh, cada tanto, ¿no? de las colitas de los fosfolípidos, aparece el colesterol. No es ese colesterol malo que ustedes escuchan que tapan las arterias. Este colesterol, diferente químicamente, le ayuda a la membrana a poder darle estructura, resistencia y flexibilidad. La membrana debe ser resistente, pero debe ser flexible. Porque si fuera rígida, tendría más posibilidad de romperse. ¿sí? Y piensen, por ejemplo, en una membrana de un espermatozoide, el cual se mueve continuamente, justamente para cumplir con su función de ser mensajero, donde va cambiando de forma por el mismo movimiento que tiene, esa membrana debe tener flexibilidad. Y está dada por... Esta molécula. Bien. Este modelo que explica cómo es la membrana plasmática. Eh, es un modelo que se lo denomina con el nombre de mosaico fluido. Es el nombre que tiene. Pero más allá del nombre. Lo que me importa que ponga un foco. Es en entender las funciones que tienen. Y que esas funciones están dadas por esas moléculas que tienen. ¿sí? Más adelante estudiarán cómo hacen las sustancias, cómo se movilizan de un lado al otro por medio de lo que se conoce transporte por membrana. Pero por ahora nos alcanza solo con entender las funciones que tienen y relacionarlas con las moléculas que lo forman. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Hasta la próxima.